0: Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, les Français face à l'accoutumance sécuritaire avec François Saint-Pierre. À peine sorti de l'état d'urgence terroriste, le pays se trouvait placé sous état d'urgence sanitaire, Covid oblige. Ainsi, ce qui devait être passager devant la norme. Certes, pour des raisons tout à fait recevables, puisqu'il en allait de la protection de la population, il n'empêche. Ces états d'exception ouvrent des brèches dans notre état de droit. Comment En mettant à mal nos libertés fondamentales, mais aussi en transférant une partie du pouvoir parlementaire à l'exécutif. Une situation qui alarme une partie des juristes, certains allant même jusqu'à parler de despotisme légal. Qu'en est-il réellement Où en est-on de l'état de droit aujourd'hui en France Comment comprendre l'addiction sécuritaire de nos gouvernants et ce, bien avant les attentats de 2015 Et en face, l'accoutumance de la population à cette évolution On en parle ici et maintenant. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, je reçois François Saint-Pierre, avocat au barreau de Paris et auteur d'un essai récent, remarqué, intitulé « Un pays qui voudrait rester libre ». Bonjour François Saint-Pierre. Bonjour. Alors quel regard portez-vous sur les libertés fondamentales en France ces dernières années Quelle est la dynamique à l'œuvre Je
1: commencerai par la fin, c'est-à-dire hier, le président Macron a tenu un discours pour euh, présenter un un programme de réforme de la police, la doter de nouveaux moyens. Et il euh, dit au garde des Sceaux, qui est là, je vous donne un mois pour réécrire le code de procédure pénale, parce que tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Les formes légales, ça encombre l'action de la police, ça euh, entrave les tribunaux. Donc il faut simplifier, simplifier, simplifier. Et il va prendre un exemple. Il dit notamment, regardez. On fait une différence entre une enquête préliminaire et une enquête de flagrance. faut supprimer tout ça. Alors je m'arrête pour dire très clairement ce que ça signifie. Un, concrètement, ça veut dire qu'en enquête de flagrance, les policiers ont le droit de vous arrêter, vous, n'importe qui. Ils ont le droit de vous fouiller, de perquisitionner votre maison, votre domicile. Alors qu'en enquête préliminaire, c'est impossible. On voit bien que cette distinction, elle est fondamentale pour préserver la sûreté des gens, leur liberté fondamentale d'aller venir de leur domicile, etc. Deux, ça veut dire que le président Macron n'a pas cette notion-là. Et je me suis rendu compte que derrière ce vernis intellectuel, il y avait une vacuité culturelle qui était catastrophique. Nous sommes arrivés à un point où le président de la République a oublié toute notion de liberté publique, de liberté individuelle. Voilà où nous en sommes.
0: Alors, vous venez de parler de sûreté. C'est un terme que les, les Français, qui sont néophytes euh, en droit, connaissent mal. Euh, on a tous repris ces dernières décennies, la formule de l'Alain Perfitte, hein, la sécurité est la première des libertés. En ne parlant plus que de sécurité, c'est-à-dire au fond de la protection de notre intégrité physique, et plus de sûreté. La sûreté, c'est, c'est une manière de se prémunir contre l'arbitraire du pouvoir. Est-ce que les Français ont oublié cette notion de sûreté Ou la méconnaissent
1: Je pense que c'est un... Un terme, une notion, une valeur qu'il faut vraiment remettre en avant. C'est un terme que l'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est-à-dire que ça fonde cette nouvelle page de notre histoire de France, contemporaine. C'est la Révolution française qui reconnaît aux gens, aux citoyens, un droit à la sûreté contre l'État, contre les abus de pouvoir des agents de l'État.
0: Et contre son arbitraire. Et contre
1: son arbitraire, bien sûr. Donc, c'est une notion qui ne signifie pas la sécurité. C'est tout autre chose. Elle signifie que l'État a des devoirs envers les citoyens et notamment le devoir de respecter leurs liberté fondamentales.
0: Dans, dans votre ouvrage, vous, vous dites que les entorses à l'état de droit auquel on assiste aujourd'hui sont sans précédent depuis un passé lointain. Ça, on l'a, on l'a presque oublié.
1: Oui, alors nous avons un passé qui a été fracturé, tumultueux et qui, contrairement à ce que disait récemment le préfet l'Allemand lorsqu'il louait les forces de police pour dire « vous n'avez pas à rougir de votre passé », si. L'État français a été un État raciste pendant Vichy. L'État français a été un État meurtrier pendant la guerre d'Algérie. Et on peut additionner des exemples de cette façon-là. Il y a une mauvaise manière de vivre l'histoire, le passé, c'est d'imaginer que nous vivons un roman national, un récit national. Je suis en désaccord total avec cette notion-là. L'histoire, elle est sanglante, elle est fracturée, la démocratie a mis énormément de temps à s'installer dans notre pays. C'est François Furet, le grand historien de la Révolution française, qui disait que finalement, la Révolution française a commencé en 1789, elle s'est achevée peut-être en 1870 avec la Troisième République. C'est tout dire. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Hélas, Vichy, la guerre d'Algérie sont là pour nous rappeler qu'un État de droit s'effondre du jour au lendemain si on ne le fait pas vivre. Et ça, ça ne dépend pas du président de la République. Ça dépend de vous, de la presse. La liberté fondamentale, d'information est fondamentale. Ça dépend des avocats qui défendent dans les tribunaux les droits des personnes. Évidemment, ça dépend des juges. Et nous sommes toute une collectivité de citoyens actifs qui remplissons des missions qui sont fondamentales pour faire vivre une démocratie. » Je crois que, euh, malheureusement, euh, ce que l'on a pu appeler le macronisme n'existe pas. Nous avons un, un jeune président de la République qui a réussi un coup de poker extraordinaire, se faire élire de cette manière-là. Mais euh, je me souviens très bien euh, du jour où il a dit « finalement, il manque une pièce sur l'échiquier, c'est la figure du roi euh, ». Louis XIV, euh, « non, ça n'a pas fonctionné, ça a été le pire des rois de France ». Donc je crois que euh, nous sommes là dans un contresens historique dont nous payons vraiment les frais maintenant. Moi, je souhaite que la démocratie fonctionne. Ça ne se limite pas aux élections une fois tous les cinq ans. Mais les élections, c'est très important. Ça va venir très vite. Et il va falloir que nous tous, nous tirions les conséquences de ce quinquennat.
0: Certains parlent de, de coup d'État au ralenti, de despotisme doux. Est-ce que ces expressions vous parlent ou est-ce qu'elles vous semblent excessives
1: Alors, Je pense qu'il faut rester euh, mesuré, raisonnable dans l'emploi des mots. Dire que nous vivons en dictature, c'est faux. Dire que le gouvernement suit une ligne autoritaire, à mon avis, c'est vrai. Mais il y a des contre-pouvoirs. Je citais la presse, je citais la justice, et par conséquent, l'État de droit, ça n'est pas que le pouvoir exécutif. Nous avons au Parlement des parlementaires qui remplissent leurs fonctions, qu'ils soient à droite ou à gauche, ils sont là pour, pour faire valoir leur point de vue, se battre contre les projets de loi avec lesquels ils sont en désaccord. Je voudrais ici souligner, notamment l'action au Parlement des députés de la France Insoumise. Alors, je le dis tout de suite, moi, je n'ai pas ma carte à la France Insoumise, mais je fais le bilan et je vois qui remplit sa mission avec euh, désintéressement, honnêteté, intelligence, et euh, je voudrais souligner cela.
0: Euh, certains avocats disent, je ne sais pas si c'est votre point de vue, qu'au fond, on débat beaucoup, on s'alarme beaucoup de l'entrée euh, en état d'urgence, qu'il soit sanitaire ou terroriste, alors même qu'il faudrait davantage se préoccuper de la sortie des états d'urgence. C'est là précisément qu'on voit si on en sort à droit constant ou pas. Est-ce que vous partagez ce point de vue
1: Oui, assez, parce que je pense que le président Macron est un habile prestidigitateur. Bon, euh, le président Hollande, au lendemain des attentats de 2015, a déclenché l'état d'urgence antiterroriste. Euh, le problème pour lui a été d'en sortir, puisque les attentats se multipliaient, se succédaient, euh, il était difficile d'en sortir du jour au lendemain, la menace était toujours présente. Donc, euh, la façon qu'a eu euh, Emmanuel Macron de sortir de cet euh, impasse-là, était de dire, bon, bah si c'est ça, on met l'état d'urgence dans le droit commun. Mais là, pour le coup, c'est un artifice. Euh, et de nombreuses personnes se sont élevées contre cela. Euh, et pas seulement euh, moi, euh, mais euh, Madame Delmas-Marty, qui est euh, peut-être la juriste la plus respectée en France. L- le New York Times, dans un éditorial, a dit « La France suit une dérive autoritaire. Ça n'est pas possible de concentrer les pouvoirs de ce- cette façon-là. » C'est euh, un véritable sujet. Mais il faut encore rester mesuré. Parce que, et dans ce petit ouvrage euh, que vous citiez, euh, je me suis intéressé aux faits. C'est-à-dire que vous avez les lois antiterroristes, personne ne va critiquer la nécessité euh, d'une action extrêmement forte, policière, judiciaire, sur ces, ces attentats terroristes, c'est une évidence. Mais dans la pratique, le nombre de perquisitions administratives, environ 4000 à l'époque des attentats, euh, deux mosquées fermées, euh, 800 personnes assignées à résidence sur le plan administratif, pour un délai plus ou moins long, c'est vrai. On reste dans des euh, dimensions de volume, de mise en œuvre de ses pouvoirs, jusqu'à présent, assez limité. Mais attention, à droite, messieurs Ciotti, Estrosi, euh, demandent l'ouverture d'un de Guantanamo, à l'île de Ré par exemple. Ils demandent que les terroristes n'aient plus droit aux garanties légales. Qu'est-ce qu'ils veulent hein? euh, Du waterboarding, de la torture Donc on a vraiment des gens qui raisonnent de travers. Et le problème actuellement, c'est que celui qui voulait être roi eh bien, euh, ne donne absolument pas le cap à suivre, n'indique pas les limites à respecter. Vous savez que L'homme qui voulut être roi, c'est une nouvelle prodigieuse de Rudyard Kipling, hein, euh, dont John Huston a tiré un film. Euh, et avec Michael Ken et euh, Sean Connery, à la fin, ça se passe très, très mal. L'homme qui voulut être roi euh, finit comme un roi.
0: Dans votre ouvrage, justement, vous, vous ne désespérez pas de, de l'état juridique du pays, vous rappelez de hautes juridictions, je pense au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, ont su empêcher certaines dérives, ont retoqué certaines mesures. Lesquelles, par exemple
1: Alors, c'est un phénomène qui est récent et qui est remarquable. Euh, dans un précédent petit livre, je l'ai bien développé parce que je me suis rendu compte que euh, les politiques ont peu de culture juridique, je me permets de le dire, et n'ont pas réalisé à quel point les choses avaient changé. En 2010, euh, à l'initiative d'ailleurs du président Sarkozy, euh, le Conseil constitutionnel s'est vu doter de nouveaux pouvoirs. Peut-être le président n'avait-il pas perçu les conséquences de cela.
0: Avec la QPC
1: Avec la question prioritaire de constitutionnalité. Au jour où je vous parle, on en est à 930 décisions rendues en un petit peu plus de 10 ans. C'est beaucoup. Donc le Conseil constitutionnel est devenu une véritable cour constitutionnelle qui est critiquée parfois, mais qui rend des décisions tout à fait remarquables. Je prends deux exemples à propos des personnes qui euh, veulent aider euh, les, les réfugiés aux frontières. Hein. Euh, le Conseil constitutionnel a dit que le, ce, 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 l'incrimination pour laquelle ces gens étaient poursuivis était inconstitutionnelle parce qu'elle violait le, de, le, droit, le, devoir de, le, le droit à la fraternité, qui est un, un droit constitutionnel. C'est dans notre devise. C'est, à, c'est dans notre devise. Il y a là une véritable créativité juridique du Conseil constitutionnel. Je prends un autre exemple. Pendant la révolte des Gilets jaunes, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de faire voter par son parti LREM une loi qui aurait donné le pouvoir au préfet de police, M. l'allemand de euh, délivrer des interdictions individuelles de manifester aux manifestants qui auraient euh, se serait Donc fait remarquer. Des interdictions préventives Préventives Évidemment, alors, on imagine l'usage qu'on aurait fait notre préfet de police. Hein. Vous vous souvenez que... Euh, il euh, se comparait au général Gallifet, qui avait été le massacreur de la commune quand même. On, on est en pleine confusion historique et idéologique. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit « c'est inconstitutionnel ». Bon, Il y a aussi la Cour de cassation, qui est une très ancienne institution, qui en euh, 2011 a décidé tout d'un coup que les juges, dans les tribunaux, devaient appliquer tout de suite, de préférence, notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, il faut le savoir, est extrêmement euh, novatrice et, je dois le dire, a beaucoup développé les libertés, euh, notamment d'expression, d'information, dans notre euh, pays. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Antérieurement, c'était juste impossible. Et cela a permis à la Cour de cassation de rendre des décisions tout à fait remarquables, que je m'efforce de vulgariser, parce que les avocats ont un peu hein, une tendance facile à la critique négative, vous voyez en fait, euh, nous ne sommes plus dans une situation où euh, les, les juges sont les gardiens conservateurs de la loi votée par le Parlement. Les juges sont aussi les, les, les censeurs, je dirais, de la loi, lorsqu'elle va à l'encontre des libertés individuelles. Je prends un dernier exemple. Pendant le confinement sanitaire, euh, des ordonnances ont été prises dans l'urgence pour parer aux, aux situations difficiles qu'il fallait gérer, évidemment. Et euh, la ministre de la Justice, qui était Mme Belloubet, parfaitement respectable par ailleurs, hein, sans commune mesure avec l'actuelle garde des Sceaux, dont je pense le grand mal, eh bien, euh, la ministre avait pris une circulaire pour dire « Bon, euh, le gouvernement a décidé que les délais de détention provisoire des personnes incarcérées avant leur procès, donc présumées innocentes, étaient automatiquement prolongés de 4 mois à 6 mois. Et par conséquent, ce n'est pas la peine de tenir des audiences pour prolonger ces délais. » comprenant bien les choses, les gens sont en détention provisoire. Présumé innocent, ça ne peut être que pour un délai, une durée limitée. Et pour la prolonger, il faut une audience dans un tribunal face à un juge. Pour les gens qui sont en prison, c'est un moment de, d'espoir extrêmement important, même si la plupart des détentions sont prolongées. La ministre avait décidé que ça n'avait plus lieu d'être. Et je dois dire que pendant plusieurs semaines, des procureurs, des juges, ont appliqué cette circulaire sans se poser de questions. C'est à Épinal et à Caen. Donc, deux villes, n'est-ce pas, vues de Paris, de province, deux villes où il y a des tribunaux dans lesquels il y a des juges qui ont dit c'est hors de question. Ces juges, ils ont répondu à des demandes d'avocats. Vous voyez que ça fonctionne ensemble. L'avocat pose une question au juge, le juge répond. Et alors, euh, ces, ces, ces tribunaux ont dit c'est terminé, il faut tenir des audiences. Et je termine en vous disant que la Cour de cassation, qui est présidée par Mme Arins, a euh, annoncé qu'elle allait euh, statuer sur cette question. Euh, et sur le site de la Cour de cassation, pour la première fois, elle a fait du teasing, puisque c'était annoncé, annoncé, annoncé. Et la Cour de cassation a très solennellement dit que c'était illégal. Et du coup, les bons députés LRM, qui sont de bons bourgeois, si vous voulez, ils sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» Vite, ils ont voté une loi pour dire qu'il faut, il faut des audiences. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous sommes dans une démocratie active, pour reprendre ce joli terme du, d'un, d'un juge américain francophone, hein, Stéphane Breyer. Une démocratie active, c'est pas un pays dans lequel les gens y vont voter une fois tous les cinq ans. C'est un pays dans lequel les gens exercent leur liberté fondamentale de manière effective, sans crainte de se faire tabasser par la police, hein, d'être fichés en permanence. Et c'est un pays dans lequel les gens qui exercent des professions qui sont vraiment... Euh, l'âme des, des libertés publiques, la presse, c'est fondamental, les avocats, euh, les juges.
0: Et, et les citoyens in fine, c'est-à-dire que toutes ces... Les associations. Toutes ces procédures dont vous parlez, est-ce qu'elles auraient pu avoir lieu sans la saisine, au préalable, d'un justiciable euh, Non. Pour certaines, peut-être, euh, mais... Euh,
1: bien sûr. Est-ce qu'il
0: ne faut pas quand même une prise de conscience citoyenne
1: Alors, il faut euh, une prise de conscience citoyenne, et vous avez tout à fait raison de le souligner, parce qu'il n'y a pas que les gens poursuivis en justice, c'est tout de même une situation inconfortable, qui peuvent faire valoir leurs droits à cette occasion-là. Je songe aux syndicats, qui ont un rôle essentiel à jouer dans ce pays, et aux associations. Je prends un exemple, c'est l'association La Quadrature du Net, dont j'apprécie, mais vraiment particulièrement le travail, la compétence. Elle est composée d'informaticiens, de juristes, qui se sont donnés comme mission. Il faut avoir une doctrine de défendre les libertés à l'heure du numérique, du web. Donc, ils développent une pensée. Et là, ils ont plusieurs fois instruit des procès, notamment devant le Conseil d'État, Là, je prends un autre exemple à propos des drones policiers. Euh, le ministre de l'Intérieur avait commandé 650 drones pour surveiller les voies publiques. Alors, on s'arrête une seconde. Il faut comprendre que ici à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, y compris dans, euh, sur les plages, on aurait eu des drones pour surveiller. Vu du côté policier, c'est un outil de surveillance remarquable. Pour nous, qui sommes dessous, c'est un état de stress permanent. Permanent. Et moi, je dis que... Aux libertés publiques, il faut toujours relier la santé publique, la santé mentale publique. Si on vit avec des drones qui nous surveillent, on devient tous fous.
0: Alors ça, ça a été retoqué par le Conseil d'État
1: Exactement. Alors, attendez, le tribunal administratif, dans un premier temps, a rejeté la requête de la quadrature du net. Ils sont allés au Conseil d'État, donc vous voyez qu'il faut de la combativité, de la ténacité. Et le Conseil d'État leur a donné raison. Moyennant quoi, le préfet de police n'a que peu tenu compte de cette décision le ministre de l'Intérieur d'Armanin a fait voter une loi dans la loi dite « sécurité globale ». Vous voyez la poésie du terme « sécurité globale » pour, pour euh, mettre ça dans la loi. Le Conseil constitutionnel l'a annulé. Alors, ça reviendra, bien sûr, comme cela. Mais je pense que ces débats permettent de prendre conscience de l'extrême nocivité de ce théorème que vous avez évoqué au début de notre entretien, qui remonte aux années 70, hein, et notamment à Perfit la sécurité serait la première des libertés et que M. Macron reprend à son compte. C'est faux, la sécurité n'est pas une liberté.
0: Comment vous expliquez euh, l'addiction sécuritaire de nos gouvernants, comme vous la décrivez dans votre dans votre ouvrage Et ce, avant 2015 Parce qu'on a tendance à se focaliser au début des attentats de 2015, mais la rétention de sûreté sous Nicolas Sarkozy, c'est, c'est bien avant, hein, c'est 2008. Comment vous expliquez cette tendance euh, à long terme
1: Alors, je pense que euh, c'est euh, une solution de facilité pour les gouvernements de dire que tous les problèmes de société vont se régler par la matraque et par l'incarcération. Bon, euh, dans ce livre, euh, j'ai souhaité ne jamais donner, euh, prêter le flanc à la critique de la naïveté. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis avocat, vous savez, les tribunaux, je les fréquente depuis plus de 30 ans, donc je sais pertinemment quelle est la violence de la criminalité, euh, les problèmes majeurs que cela pose, euh, et donc euh, je ne sous-estime jamais le devoir qu'a l'État de garantir aux citoyens leur sécurité. Euh, donc, bien sûr que ce but-là était légitime, mais ça a été employé à des fins purement électoralistes. Et vous voyez, depuis cette époque, on a développé une procédure de jugement rapide des personnes qui s'appelle la comparution immédiate. Et cette procédure vise à interpeller des gens, par exemple sur la voie publique, à les placer en garde à vue, à les présenter au procureur, puis au tribunal tout de suite. Et Il suffit d'aller assister à ces audiences dites de comparution immédiate dans les tribunaux pour voir que les gens sont jugés rapidement, je veux dire maltraités judiciairement. Bon, disons les choses telles qu'elles sont et c'est une machine à réprimer par des incarcérations fermes de moyenne durée, d'accord Et donc cette, cette procédure a une conséquence complètement néfaste, qui est que nous avons euh, augmenté la population carcérale, c'est-à-dire le nombre de détenus dans des proportions que l'on peut qualifier d'incarcération de masse. Et là, c'est un problème qui est majeur, parce que les gens ont vécu dans des conditions complètement indignes, les jeunes ne travaillaient plus, avaient des horaires complètement décalés. Nous, les avocats, on y va en prison. Alors évidemment, dans les prisons modernes, on voit beaucoup moins les gens dans leurs conditions de, de vie réelles. C'est comme ça, on le sait. Et puis surtout, le taux de récidive est là. Euh, les statistiques le montrent. Ça n'est pas un bon outil pour remettre les, ch- les gens sur le droit chemin. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a un effet pervers qui est majeur ici. Et je crois que euh, continuer à dire que euh, l'incarcération, la répression... C'est une bonne réponse de l'État à l'insécurité vraiment c'est assez pitoyable. Alors je ne doute pas de la complexité du sujet. Je prends l'exemple de, des stupéfiants. Hein. Euh, nous, avons, nous menons une lutte nous l'État mène une lutte contre euh, qui rappelle la prohibition, euh, se dire euh, on va légaliser ça, est-ce que c'est une bonne idée sur le plan de la santé publique? C'est le programme de LFI par exemple. Darmanin monsieur Darmanin il est totalement hostile. L'affaire est très complexe mais la répression telle qu'elle est pratiquée nous mène à euh, euh, comment dire perpétuer ce problème là de décennies en décennies.
0: Si on se place du côté de la population euh, vous dites dans votre ouvrage enfin vous dites noter un esprit de résistance qui s'endort. Votre confrère François Sureau parle de verrou de la conscience civique qui saute les uns après les autres. Est-ce que d'abord vous reprenez cette expression? Et ensuite, comment vous expliquez-vous cette accoutumance sécuritaire mmh. de la population
1: Je crois vraiment que nous sommes conditionnés par notre époque et par conséquent par euh, ce qui euh, alimente notre époque. La télévision, CNews par exemple, a une très grande responsabilité sur la façon dont elle veut façonner les esprits. La zémorisation maintenant des esprits est un danger qui est majeur. Bon. Et nous aboutissons à un moment donné à une, une situation que Stéphane Zweig, vous vous souvenez, de ce remarquable écrivain autrichien qui, qui est mort en 1942. Euh, il s'est suicidé de désespoir en voyant son Europe s'effondrer. Et on vient de republier un petit livre qui ne l'avait pas été. Il écrivait des toutes petites biographies, des miniatures, comme il les appelait, sur Cicéron, l'avocat romain. Et il décrit Cicéron pendant la dictature de Jules César. Et il lui fait dire, l'idée même de liberté avait disparu à Rome. Et moi, je dis que nous sommes en situation de perdre complètement la notion de ce que sont les libertés effectives. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce petit livre pour conjurer ce défaitisme. Mais je ne suis pas le seul. Il y a François Sureau, il y a Patrice Pinozzi, dont on a lu une belle interview hier dans Le Monde, interrogé par le journaliste Jean-Baptiste Jacquin. Nous sommes très nombreux parmi les avocats parmi les journalistes, dans les syndicats, les associations, je le disais. Et puis, il y a les citoyens qui vont manifester. Alors, ça, c'est, ça a pris la figure des gilets jaunes un temps, ça prendra d'autres figures. Moi, je pense que le droit de manifester ses opinions, y compris par des manifestations dans la, sur la voie publique, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important.
0: Vous, vous posez une question assez vertigineuse à la fin de votre essai, quand vous dites, avez-vous en, av- avons-nous encore la force de désirer autre chose que notre sécurité c'est une question qu'on peut tous se poser intérieurement, mais dont la réponse n'est pas évidente.
1: Non, elle n'est pas évidente du tout. Alors évidemment, pour euh, euh, vous et moi qui exerçons des métiers, qui avons une liberté intellectuelle, c'est facile finalement de dire « mais moi j'ai ma liberté, c'est sûr ». Euh, je pense que euh, tout cela est allié bien entendu avec la condition sociale des gens et des autres. Regardez le confinement, comme cela a pu être vécu de façon assez positive par certaines personnes qui ont trouvé le temps de lire, et de façon absolument dramatique pour des personnes qui n'avaient pas de bonnes conditions familiales ou, ou économiques. Donc c- l'affaire est, est vraiment euh, extrêmement sensible. Et Je dis que lorsque le gouvernement euh, donne euh, comme euh, horizon uniquement euh, des euh, consignes de sécurité et de violence policière, pardon, mais ça ne va plus du tout.
0: Euh, Foucault disait qu'au fond, euh, les gouvernements successifs pouvaient accroître le contrôle sur les populations en mettant en avant l'exceptionnalité de leurs mesures. Est-ce que vous pensez qu'en nous disant l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence terroriste est certes liberticide, mais les circonstances sont exceptionnelles Est-ce que là... On on s'inscrit vraiment dans la, dans la rhétorique et dans la pensée foucauldienne
1: Je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, l'a vu avec l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun, euh, on assimile des mesures qui ne devaient être qu'exceptionnelles comme étant euh, parfaitement acceptables au quotidien. Donc, il faut évidemment réagir contre cela, pas d'une façon naïve ou manichéenne, euh, mais je pense que chacun a sa place, euh, en fonction de, de sa vision des choses, de sa, son rôle, de son métier, de ses activités sociales, politiques, ou tout ce que l'on veut, nous devons réagir et exercer nos libertés. Moi, je crois que nous vivons paradoxalement dans une société de très grande surveillance, mais dans une société de très grande liberté aussi. Et je dis, contrairement à bien d'autres, que nous avons aujourd'hui plus de liberté qu'autrefois. Il y a une très grande historienne qui s'appelle Mona Ozouf, hein, qui a écrit des livres. Elle, hein, c'est Louis XVI, Varenne, son chant de, de prédilection. Et elle a un jour, elle a interviewé, je crois que c'était dans La Croix ou dans le Monde. Euh, et bien, et elle dit je ne laisserai jamais dire que c'était mieux avant. Elle parlait de la condition des femmes. Et donc, nous avons une évolution. Je, je pense souvent au statut civil des gens. Autrefois, enfin, il faut le savoir, les enfants dits naturels, c'est dire né alors que leurs parents n'étaient pas mariés, ou pire, le, leurs parents pouvaient être mariés, mais ils étaient nés d'un autre parent, n'avaient, mais vraiment, été complètement stigmatisés et exclus. Et donc, pour la psychologie, le développement intérieur de ces enfants, c'était une, extrêmement difficile. Moi, je suis très sensible à cela. Aujourd'hui, ce, ce genre de stigmatisation n'existe plus. Donc, le droit civil a considérablement évolué. J'évoquais la liberté d'expression, d'information, nous avons beaucoup plus de libertés aujourd'hui qu'autrefois. Euh, je pense que Internet a permis un développement de ces libertés majeures et, je vais le dire, les réseaux sociaux. Facebook a 2 milliards d'abonnés dans le monde, ça n'est pas rien, ça permet aux gens de s'exprimer, de se connecter, de travailler et c'est trop facile de dire oh c'est horrible ou comme ce pauvre ministre de la justice du pont Moretti dire ouais il faut supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux ben mon bon monsieur c'est pas l'anonymat ce sont des pseudonymes et euh, à l'heure actuelle en Europe il n'y a que monsieur Erdogan en Turquie pour l'avoir fait alors euh, faudrait savoir si on vit dans une démocratie ou dans une dictature je dis que ce gouvernement a sombré dans la confusion idéologique et c'est extrêmement grave
0: vous parlez dans votre ouvrage des contre-pouvoirs que constituent les Cours, les cours suprêmes. Euh, la CEDH, la CJUE aussi, ces deux Cours européennes sont parfois pointées du doigt par une partie de notre classe politique. Est-ce que vous redoutez que dans le cadre de la campagne électorale, elle le soit davantage Mais encore bien qu'on, entendu. qu'on dénonce le pouvoir des juges Mais au niveau européen Mais bien entendu,
1: le dernier éclat en date est celui de M. Michel Barnier. C'est un poste rappelez-le, rappelez-le. ce tartuffe. Voilà un homme qui, pendant des années, a passé euh, vraiment sa, sa, sa vie professionnelle, son énergie à défendre l'Europe, notamment euh, lors du Brexit. Et tout d'un coup, parce que monsieur a une ambition pour euh, euh, le, le, le prochain quinquennat, pas pour lui-même, mais il se verrait bien Premier ministre, par exemple, eh bien il endosse les thèmes des républicains les plus droitistes, c'est-à-dire « il faut euh, un Frexit ». Se retirer de l'Europe, et pour ça, il faut se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour faire simple, ce sont deux grandes juridictions européennes qui régulent le droit partout en Europe et qui ont un rôle mais absolument majeur en Europe ces, ces 30 dernières années. Voilà M. Barnier qui dit ouais, « tout ça, il faut, faut s'en défaire, il faut revenir au souverainisme juridique ». Pauvre Girouette, franchement, il m'a affligé. Alors ça, c'est un thème que développent les Républicains, et là, euh, liberté d'opinion de chacun ils ont leur, 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 leur thème. Je crois que, et c'est un thème qu'on retrouve dans de nombreux pays européens, celle qui a le mieux défini ce, ce, ce mouvement de pensée, c'est la, l'actuel ministre de la Justice de Boris Johnson en Grande-Bretagne, qui s'appelle Suella Braverman. Et elle a dit, euh, en français, euh, le droit à capturer le politique. Hein et elle réagit à ça, c'est une très belle formule. Et ça résume parfaitement cela. Mais moi, je m'en réjouis. Parce que le pouvoir politique ne peut pas avoir tous les pouvoirs, parce que ça, c'est ce qui s'est produit. Pourquoi cet ordre juridique est né comme ça À la chute du nazisme, pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. N'importe quel État peut abuser de ses pouvoirs pour instituer une législation raciste, génocidaire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ces grandes cours ont été conçues pour protéger les citoyens des abus criminels du pouvoir politique. Il faut bien le comprendre. Je lisais hier euh, un livre euh, d'un écrivain turc qui, qui avait été incarcéré, à, à, condamné à perpétuité avant que la Cour européenne des droits de l'homme euh, ne condamne la Turquie. Et il a été libéré. Et c'est vous dire, la force de ce pouvoir euh, judiciaire européen, c'est que même contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l'homme peut dire « là, c'est non, et vous libérez cet homme voyez ». voyez Donc ces politiques de les républicains qui disent « ouais, ouais, euh, tout ça, il faut, faut en partir », Pourquoi Pour quelles raisons Pour aller où Hein Donc il faut vraiment prendre le temps de de la réflexion euh, pour euh, euh, bien comprendre les enjeux de de ce débat et je vous remercie d'autant plus de m'avoir invité pour en parler.
0: Merci beaucoup François Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un récent essai qui s'intitule « Un pays qui voudrait rester libre » aux éditions Odile Jacob. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission et ne manque évidemment aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.